0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Es geht los mit bester Laune bei Jürgen Kors. Hallo und herzlich willkommen. hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe. Es wird hier noch ein Selfie gemacht. Richtig gute Laune, Jürgen. Wie kommt's? Sonne, Sommer, äh, Sansibar. Ja gut, kurz und knapp zusammengefasst, nicht ganz so kurz und knapp wird die heutige Sendung, wir <lacht> haben jede Menge Hörerfragen bekommen, sind mal wieder zwei Seiten und klein gedruckt, ich weiß gar nicht, was da los ist und am Anfang habe ich geschrieben, Themen, das steht da immer bei mir, Sieg gegen Augsburg, die haben auch gar nicht gegen Augsburg gespielt, ich weiß gar nicht, was da los ist, Mönchengladbach war es natürlich. Du
1: hast das Skript von
0: nächster Woche ausgedruckt, mein Lieber. Ja, Lebe. so schnell geht's. Witzigerweise habe ich eben mit dem Kollegen Thomas Scharnagel gesprochen. Der arbeitet für ATV in Augsburg und der hat mir ein paar Sachen zum FCA erzählt. Wir werden natürlich sprechen über das Spiel, was dann am kommenden Wochenende ansteht. Wir schauen auf die Verletzung von Torgan Hazard, sprechen ein bisschen dann kurz über die Situation auf der linken Seite. Das ist ja gerade sehr speziell. Und du hast zusammen mit Tobias Jürgen Erling-Horland getroffen, das war sehr ergiebig, da hätte man im Vorfeld vielleicht gar nicht so mit gerechnet, aber ihr wart sehr begeistert von ihm. Und wie gesagt, jede Menge Hörerfragen und der Blick auf das Spiel gegen Augsburg. Wir wollen gar nicht mehr so intensiv über das Spiel gegen Mönchengladbach sprechen. Wir haben das schon an unterschiedlichsten Stellen getan. Zum Beispiel in unserer Live-Show, die es wieder gibt, könnt ihr immer noch ansehen. Auf YouTube beispielsweise, da haben wir dann immer 45 Minuten vor Anpfiff, alles für euch vorbereitet, was mit dem Spiel zu tun hat. Es gibt eine Schalte zu einem Experten des Gegners. Wir schalten zum Stadion und so weiter und so fort. Und natürlich auch am kommenden Wochenende wieder dann um 14.45 Uhr mit dem Kollegen Sascha Klaverkamp. Halbzeitanalyse gibt es und auch nach dem Spiel nochmal eine Analyse. Und du bist ja auch in Augsburg, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, toi, toi,
1: toi. Wenn mich die Deutsche Bahn sicher abliefert, darf ich mir das Spiel vor Ort anschauen. Und solange die Corona-Infektionszahlen in der Region Augsburg das auch erlauben. In München hat es ja am vergangenen Wochenende schon mal nicht geklappt. Aber in Augsburg sieht es bislang so aus, als dass ein Fußballspiel mit Fans stattfinden könnte.
0: Es ist gut, dass du gesagt hast, dass sich die Deutsche Bahn sicher hinbringt, weil pünktlich ist was anderes, also da müssen wir schon differenzieren. Wir kommen aber zunächst mal zum Thema, was ich eben schon angekündigt hatte, Zorgan Hazar hat sich verletzt, musste nach gut 20 Minuten ausgewechselt werden gegen Borussia Mönchengladbach, er hat einen Muskelfaserriss im Oberschenkel, der Muskel hat zugemacht, ganz klassisch, wird so zwei, drei Wochen ausfallen, zumindest ist davon auszugehen, auch wenn der Verein geschrieben hat, einige Wochen, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und irritiert, du auch?
1: ja. Torgan war selber erst gar nicht so sich darüber im Klaren, was da passiert ist, weil er bislang kaum Probleme hatte mit Muskelverletzungen. Ähm, aber, aber dieser Stich nach dem Sprint ist halt immer ein relativ eindeutiges Zeichen für einen Faserriss. Äh, so war es dann auch bei ihm, das hat die Diagnostik dann schnell festgestellt. Und einige Wochen, glaube ich, kann man äh, insofern auch einordnen, weil es natürlich offensichtlich richtig geknallt hat im Muskel. Äh, schon was kaputt gegangen. Zum anderen ähm, kann man ja auch beim Blick in die nächsten Wochen sagen, es gibt jetzt... Äh, das Spiel in Augsburg, dann in München den Supercup, dann kommt der SC Freiburg nach Dortmund und dann ist ja auch schon wieder äh, Länderspielphase, Abstellungstermine für die Nationalspieler. Und äh, bis dahin, also in zehn Tagen, wird Torgan Hasan definitiv nicht fit. Dann sind zehn Tage Pause und wenn man das dann addiert, dann sind wir schon bei drei Wochen bisher gegebenenfalls bei gutem Verlauf und gutem Heilfleisch
0: dann wieder auflaufen kann, wenn es dann nach dem, ab Mitte Oktober richtig zur Sache geht. Du hast jetzt gerade ein Wort benutzt, was mich sehr freut, Länderspielphase hast du gesagt. Ja, das, das heißt ja, ja eigentlich immer Länderspielpause, aber es ist eine Bundesligapause. und eigentlich ist es ja auch nicht eine Bundesliga Pause, es ist auch eine Liga A Pause, und eine Premier League Pause und eine Serie A Pause. Großartig, großartig. Die Länderspielphase, die niemand braucht zum aktuellen Zeitpunkt, aber gut. Oh,
1: also die Norweger sind schon ganz heiß, die haben glaube ich ihre, Play ja. ihre Playoffs gegen Serbien und wollen natürlich zur Euro. Ja gut. Und äh, also frag mal Erling Holland und äh, seinen Kumpel aus äh, jetzt Leipzig, Sirlo. Die Norweger sehen sich groß im Kommen.
0: Naja, ja, gut, okay, für Ob die, Deutschland
1: das Länderspiel, das Testländerspiel ja, gegen die Türkei braucht oder eine Reise nach Kiew, sei ja. dahingestellt, ja.
0: Ja, gut, für die Norweger ist das natürlich ein anderer Schnack, das ist klar, die sind nicht häufig bei Turnieren dabei. Ja, was bedeutet denn diese Verletzung von Torgan Hazard für Borussia Dortmund? Es sind ja die Spiele, die du jetzt genannt hast. Ein Spiel in Augsburg muss man auch ohne ihn über die Bühne bringen können. Ein Spiel zu Hause gegen Freiburg genauso. Supercup, okay, es ist in Anführungsstrichen nur der Supercup. Ist nicht so wichtig. Und dann ist er ja höchstwahrscheinlich, also Muskelfaserriss sind in der Regel zwei bis drei Wochen, vielleicht mal vier, ist er ja nach der Länderspielphase wieder mit dabei. Also eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ja, vor allem gar nicht so schlimm, weil äh, aus dem... Drama, personeller Art, dass man eigentlich hätte befürchten können, äh, sich deutliche Besserung dann angekündigt hat. Zum einen hat es Felix Passlack am Samstag gegen Gladbach richtig ordentlich gemacht, hat dafür viel Lob bekommen von allen Mitspielern, aber auch von den BVB-Verantwortlichen. Nach drei Jahren, in denen er immer beim BVB unter Vertrag stand, aber nie hier gespielt hat, weil er nach Hoffenheim zu Norwich City oder nach in Sittard, zu Fortuna Sittard ausgeliehen war, durfte endlich mal wieder in seinem eigenen Stadion spielen und ihm bedeutet es tatsächlich was, denn er hat er ja viele viele Jahre auch beim BVB in den Nachwuchsmannschaften sehr erfolgreich gespielt und von daher gab es da viel viel Freude und viel Lob für den Jungen, für den eigenen Jungen, dass der sich da noch mal präsentieren konnte und wie gesagt, hat sich da durchaus als Alternative weiterhin empfohlen. Zudem ist Rafael Guerrero wieder im Training zurück, der hat ja eine Zerrung, ein paar muskuläre Probleme, aber alles wieder gut. Und wenn der mitmischt, dann wäre er ja eh die allererste Wahl für die Position links äh, vor der Dreierkette. Von daher gibt es mit Guerrero und Passlag zwei gute Optionen. Und dann fällt es auch schon weniger ins Gewicht, dass Nico Schulz, Marcel Schmelzer oder Toto Hazard dann jetzt eben gerade ausfallen. Ähm, das war natürlich nur zwischenzeitlich ein bisschen... Äh, ja, skurril, dass äh, vier, fünf links- links- bzw. rechtsverteidiger Auswahl. Matthieu Morey dürfen wir auch nicht vergessen, ne? dass das auf irgendwie auf der Außenbahn dann einer nach dem anderen wegfiel, äh, der einsatzfähig war. Aber ähm, jetzt äh, mit Blick auf das Spiel in Augsburg. Gibt es einen Startplatzkandidaten, das ist Rafa Guerrero und einen äh, soliden Backup mit Felix Passlack. Von daher soll Toto Hazard sich seine Verletzung komplett in Ruhe auskurieren, nicht zu den Belgiern reisen. Dann kann er sich auch nicht mit äh, Corona anstecken und äh, dann entsprechend äh, ab Mitte Oktober wieder richtig loslegen. Und dann vielleicht wieder irgendwo im vorderen Bereich, wo er eigentlich seine naturgegebene Position zu suchen wäre. Kennst du das noch von
0: früher? Lotto-Toto-Rennquintett? Aber sicher. Ja, großartig. Wurde dann, glaube ich, irgendwann von Odset ein bisschen verdrängt. Ich gerade fragen, gibt es noch? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube ja. Fand ich am Anfang total toll, uh -huh. aber zieht einem eigentlich auch nur das Geld aus der Tasche. Ne?
1: So ist das mit den Sportwetten. Gut, dann ja, verlassen wir. wir als uns. Experten ja, haben. eben. Das ist eine Katastrophe, ja, ist, Jürgen.
0: Ja. Ich bin übrigens, also glaube ich, der schlechteste Tipper unter der Sonne, weil ich dann auch immer analysiere, wie könnten die spielen und hier und da und ja. Deswegen bei Kicktipp bin ich immer raus. Immer. Mache ich gar nicht erst mit. Der Kollege Dirk Krampe wollte mir auch das Geld aus der Tasche ziehen. Er hat gesagt, Ah, wir haben ja noch eine Gruppe, mach mit, kostet nur ja. 25 Euro ganze ja. Saison. ist auch ein riesen Jackpot, da spielen 40, 50 Leute mit. Nein, die 25 Euro investiere ich lieber in leckeres Essen. Soll ich dem mal was Privates verraten? Du hast da schon mal gewonnen?
1: Ich hab, bin schon mal, glaube ich, vor zwei Jahren, also nicht jetzt die abgelaufenen Saison, sondern die davor, habe ich beide beide Tippspielrunden gewonnen. Was? Das war super. Hat mir dann auch ein bisschen Vorschluss für die nächsten Jahre gebracht. Also ich habe noch hab noch was im Portemonnaie quasi, aber schlimmer war, vergangene Saison. Es gibt eine Tipprunde, privat. Jürgen Kors und, letzter? Nee, 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 gar nicht. Gesundes Mittelfeld eigentlich, aber vor mir mein zehnjähriger Sohn. Ja gut, aber da
0: kommt die Kompetenz direkt, also liegt in der Familie sozusagen.
1: Er liest morgens immer den Sportteil Zeitung um zuerst und weiß dann, wie die Spiele am Wochenende ausgehen. Er war deutlich vor mir. Ich konstatiere das.
0: Ja gut, immerhin. Also... Vielleicht wächst da der nächste Journalist heran. Ach, der soll lieber was Vernünftiges sagen. <lacht> jetzt habe ich mir gedacht, dass das jetzt <lacht> kommt. Ich habe es eben gesagt, du und Tobi, ihr habt Erling Haaland getroffen. Was ist das so für ein Typ? Ja,
1: schon ein spezieller Typ, auch ein, auch ein wenig schräger und verrückter Vogel, aber im, im positiven Sinne. Wir haben ihn auch darauf angesprochen, dass er im ersten halben Jahr durch äh, manche kurzen und knappen Antworten und etwas Strofferes oder... oder äh, vermeintlich arrogantes Auftreten, vielleicht ein paar Leute verschreckt oder erschreckt hat, aber das meinte er ja gar nicht so. Ähm, er musste natürlich erstmal mit der Situation in Dortmund warm werden, sehen, wie er hier aufgenommen wird, wie das hier alles funktioniert. Und äh, er sagt halt auch, dass, äh, manchmal liegt es auch an den Fragen, äh, denn wenn mich jemand nach dem Wetter fragt, dann sage ich ihm, gut oder schlecht. Äh, aber was soll ich denn dann noch groß antworten? Sprich, äh, er möchte eigentlich in diesen Interviews, in diesen, wenn es auch nur kurze, kurze Flash-Interviews sind am Spiel oder drumherum, er möchte irgendwie ein bisschen herausgefordert werden, so auch wie, er sieht das fast als sportliche Herausforderung, als so als eine Art Wettkampf oder sowas. Wenn, wenn ihm jemand eine langweilige Frage stellt, bekommt er eine langweilige Antwort. Wenn man ihm eine etwas gewitztere Frage stellt, dann wird man auch seine Aufmerksamkeit bekommen und ihn äh, da auch äh, ja, locken können. Wir haben damit begonnen, mit ihm viel über seine Tore zu sprechen und von daher hatten wir ihn dann... Äh, Zumindest im Plauderlaune und er hat einiges erzählt, schaut sich seine Tore immer wieder an, schaut, was er, schaut sich auch seine vergebenen Tore an, also die Chancen, die er vergibt, ähm, hört auch immer wieder mal auf YouTube die äh, Ansagen von Nobby Dickel im Stadion, so, ne? das Tor, unsere Nummer, Erling und Holland kommt in das Stadion und dann... Äh, Hört sich das, der junge Norweger zu Hause einfach nochmal an und pusht sich und äh, zieht halt ganz viel Energie aus diesem Druck, aus dieser Spannung, aus Öffentlichkeit. Und äh, ist schon einer, der unter Strom steht, ganz bestimmt, der aber auch absolut akribisch und äh, besessen ist quasi. Zum einen vom Tore schießen, aber auch davon, sich so zu optimieren als Fußballer, wie es nur irgendwie möglich ist, mit äh, Eisbädern, die er regelmäßig äh, nimmt, mit äh, so einer Brille, die blaues Licht aus den, aus den Anzeigen, aus den Displays von Handys etc. rausfiltert, weil das wiederum die äh, Ausschüttung von Müdigkeitshormonen verhindert. Ähm, und dementsprechend sagt er, wenn ich diese Brille aufsetze, kann ich aufs Handy gucken und schlafe trotzdem tief und fest. Ich brauche das für meine Regeneration etc. pp. Ähm, Meditation, Ernährung, er hat einen privaten Fitnesstrainer, äh, der ihm da hilft, körperlich auch fit zu bleiben. ist ja natürlich auch mit jemand mit seiner Statur, mit seinem Gewicht auch, mit seiner Muskelmasse. Nicht so ganz einfach immer, dass das Fußballspielen. Und so gibt es äh, ganz viele Stellschrauben, an denen er arbeitet, um eben ja der bestmögliche Erling Holland zu werden, der er sein kann und Jetzt In dieser Woche hatte Otto Ado ja bei unserem Talk erzählt, beim schwarz-gelben Talk hier bei den Ruhrnachrichten. Am Montag war frei, wer war trotzdem am Trainingsgelände? Erling Holland macht trotzdem seine Übungen und seine Aufgaben. Also der ist äh, rastlos und ruhelos und äh, immer dabei, sich selbst zu verbessern in allen möglichen Bereichen und äh, für, die, für, den, für den Nachwuchs, für die, für die jüngeren Spieler ein Vorbild und äh, vielleicht auch für manchen, einen von den, von den älteren Kollegen. Äh, sein Erfolg kommt nicht von ungefähr. Natürlich ist da viel Talent dabei, aber bestimmt noch mehr Arbeit.
0: Das klingt ehrlich gesagt hochinteressant, muss ich zugeben. Das Interview gibt es ab heute 19.09 Uhr auf unserer Internetseite zu lesen. Und wer möchte, da gibt es auch ein passendes Abo für, kostet im ersten Monat 99 Cent. Und wenn ihr denkt, die Jungs, die machen ganz gute Arbeit, dann könnt ihr da einfach mal zuschlagen. Ich glaube, so ein Interview ist ein toller Start in so ein Abo. Und ich glaube auch, es ist mehr als nur lesenswert. Wir haben in der Saisonvorschau zusammen mit der Krampe darüber gesprochen, dass neben Mats Hummels vor allem und eigentlich vielleicht nur in diesem Kader Erling Haaland, dieses Mir ist an mir der Bayern ausstrahlt, diese natürliche Arroganz, dieses Selbstvertrauen. Hat dieses Interview deinen Eindruck bestätigt? Er hat schon überbordendes Selbstbewusstsein, das ganz
1: bestimmt. Und er hat auch diese Gier und diese, diese unnachgiebige äh dir immer mehr erreichen zu wollen, den nächsten Schritt zu gehen. Er sagt auch, ich muss den nächsten Schritt gehen, wir als Mannschaft, ich will der Mannschaft helfen, dass wir uns auf das nächste beste Niveau heben. Wir müssen uns darin verbessern, dass wir die engen Spiele gewinnen. Also es geht immer darum, weiterzukommen, weiter voranzukommen. Und das gepaart, also diesen diesen Ehrgeiz, diesen, diesen fast fast chronischen Ehrgeiz gepaart mit äh, einer gewissen Mentalität zu sagen, ja, ich bin Erling Holland, ich äh, muss mich jetzt hier nicht verstecken, ich habe sonst so viele Tore gemacht, die anderen sollen euch Angst haben, äh, ich mache mein Tor trotzdem und ich will und ich will und ich will und ich, ich werde es euch zeigen, ähm, diese Art und Weise aufzutreten, die sieht man bei ihm auf dem Platz, die verkörpert er auch und äh, ja, so eine gewisse Frische, das haben wir ja beim Auftakt gegen Gladbach auch gesehen, tut dem BVB ganz gut.
0: Also, ich weise nochmal hin auf das Interview mit Erling Haaland heute ab 19.09 Uhr auf unserer Internetseite zu lesen. Da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Ich werde es noch lesen, denn ich habe es bislang noch nicht gelesen, aber es interessiert mich wirklich brennend, weil er halt dieser spezielle Charakter ist. Kommen wir zu den Hörerfragen. Ich muss ja gerade mal, ich glaube in unserer Redaktionsgruppe ist richtig was los, da muss ich gerade mal gucken. Nein, ich werde angerufen per WhatsApp-Audio. Also diese WhatsApp-Anrufe-Katastrophe, oder? Ja, die braucht eigentlich kein Mensch. Ab und zu
1: verdrückt man sich da mal oder so. Aber wirklich gebrauchen kann man das ja selten. Also dann entweder anrufen oder skypen. Aber WhatsApp-Audio ist da irgendwie ein bisschen schwierig manchmal.
0: Der Trick schlechthin ist der Flugmodus. So.
1: Hast du mir nicht gesagt, das müsste man beim Podcast immer vorher anstellen? Ja,
0: ich weiß. Entschuldige, entschuldige, Jürgen. Entschuldige, Hans, äh, Peter. So, jetzt pass auf. Hörerfragen. Ja, die erste. Seit geraumer Zeit gibt es beim BVB relativ viele Muskelverletzungen. Gibt es was zur Trainingssteuerung zu sagen, jetzt wo es auch im Athletikteam personelle Änderungen gab? Ich habe
1: eher den Eindruck, dass es vor allem in der vergangenen Saison deutlich weniger Muskelverletzungen waren, in, in Somme. Ähm, aktuell kann das tatsächlich der Fall sein, wobei mir gar nicht so viele einfallen. Zerrungen bei Guerrero, dann jetzt Muskelfaserriff, bei Hazard. Das, das kann halt mal passieren, aber so Ausfälle wegen muskulärer Dinge sind eigentlich relativ selten geworden. Ich glaube, dass das tatsächlich an einer besseren Belastungssteuerung, auch an einer besseren Prävention und Reha liegt, die seit anderthalb, zwei Jahren vielleicht da Einzug gehalten hat. Mit der Veränderung, glaube ich, in der, in der Athletik, beziehungsweise in der Verantwortung von Andy Beck übergegangen auf Hannes Wieber, glaube ich, hat sich da nicht viel inhaltlich an der Arbeit verändert. Die Spieler werden komplett durch und ausgeleuchtet mit Daten und dementsprechend auch äh, dann zurückgenommen oder nochmal gepusht, um eben auf ihr bestmögliches Niveau zu kommen. Also es würde mich wundern, wenn mir jetzt, äh, wenn mir jetzt Fakten vorliegen könnte, die das beweisen oder das Gegenteil. Ich äh, nehme das als Rechercheauftrag mit und hoffe, dass wir da in den nächsten Tagen nochmal Klarheit schaffen können.
0: Das wollen wir auch tun, was dann Axel Sagadu angeht. Wir wissen aktuell nicht genau, wie weit er ist in seiner Rehabilitation, aber der BVB geht ja davon aus, dass er nicht bis Ende des Jahres ausfällt, um Gottes Willen. Wir kommen zur nächsten Frage. Defensiv scheint man mit Thomas Monet deutlich stabiler zu sein. Offensiv bin ich noch gespannt. Gibt es mit nur einem Sechser und zwei flexiblen Achtern mehr Flexibilität oder scheint das nur so? Ist nicht der im Rasenfunk analysierte Schritt interessant, dass Scharn immer wieder nach vorne drückt und wie beim ersten Tor Überzahl schafft?
1: Ja, der erste Teil, ich glaube, dass, dass, dass sich schon gezeigt hat, dass zwei Spieler im zentralen bis offensiven Mittelfeld durchaus die Möglichkeit bringen, dass man A, vielleicht besser pressen kann, weil man natürlich mehr Spieler in der vordersten Reihe hat, weil der BVB auch da mehr noch mehr Qualität hat, äh, die er unterbringen kann und weil es auch natürlich, wenn man sich die zweite Halbzeit gegen Gladbach anguckt, äh, hilft, den Gegner vom eigenen Strafraum und aus der Gefahrenzone wegzuhalten, ne? Denn da musste Gladbach kommen und hat äh, da hat der BVB in der zweiten Halbzeit gar nichts zugelassen, äh, also einfach kollektiv richtig gut verteidigt ähm, und ich glaube, dass die die Positionierung da auch ein bisschen mit dazu beitragen. Zudem hilft es, das, das vertikale Passspiel noch mal äh, besser anzubringen, um eben schnell nach vorne zu kommen und um seine eigenen Qualitäten und Stärken da auszuspielen. Von daher ist äh, also Luis Faro glaube ich, seit seit Ewigkeiten quasi ein, ein, ein großer Fan von, von zwei Achtern vor einem defensiven Mittelfeldspieler ähm, und es ist jetzt tatsächlich auch gelungen, mit einer Dreierkette trotzdem zwei Achter unterzubringen oder einen Achter und einen Zehner unterzubringen. Das ist, glaube ich, äh, sehr hilfreich. Um, und für die, für die Dreierkette zum Beispiel, was, was der äh, Hörer angesprochen hat, ist es ist ja tatsächlich so, dass auch äh, das in den Spielen wiederholt zu sehen ist, dass das Emre Can gerne mal vorstößt. Sogar Mats Hummels hat irgendwie von links außen eine Flanke geschlagen am, am Wochenende, die ging zwar hinter das Tor. Aber ne, man sieht, dass die, dass die Innenverteidiger, die drei, äh, dann auch wechselweise, wenn sich die Situation ergibt, auch vorne mit reinstoßen können. Emre Can macht das sowieso sehr gerne, weil er ein sehr offensiv äh, denkender Spieler eigentlich auch ist und und immer was was machen will. Auch Manuel Akandli ist dann mal jenseits der Mittellinie zu finden und kann mit seiner Qualität bei Pässen, die er eigentlich auch hat, ähm, da sicherlich auch immer nochmal ja, die gegnerischen Abwehrreihen verunsichern oder auch aushebeln. Ähm, von daher ist es, äh, ja, im Moment scheint es aufzugehen. Die Mannschaft hat ja mehrfach betont, dass sie sich in, in diesem System wohlfühlt. Und äh, ja, einer wie ein Britzian, selbst wenn am Samstag gegen Gladbach dem auch nicht alles gelingt, ähm, ist er aufgrund seiner seiner Physis, seiner Aggressivität und, und, und seines, äh, seines Eindrucks, den er einfach auch beim Gegner schlindet immer Willkommen auf dem Platz. Und selbst wenn die Flanke da nicht ankommt, geht sie dann über drei Ecken doch ins Tor, wie beim
0: 1-0. Wie bewertet ihr das Spiel von Felix Passlack? Da hast du eben ja ein bisschen was zugesagt, aber wie schätzt ihr seine Zukunftschancen beim BVB ein? Das ist ja eigentlich so ein klassischer Kaderfüllspieler, kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube schon. Er ist eigentlich auch noch ein bisschen flexibel. Ne? Er muss ja, muss ja nicht nur auf der linken Seite spielen, sondern er kann das auch vielleicht sogar besser auf der rechten Seite. Ähm ich glaube, dass Verschiedenes zusammenkommt. Zum einen gab es keinen großen Markt, keine Nachfrage, glaube ich. Er selber hätte im Sommer eigentlich auch einen Wechsel äh, fast bevorzugt, um eben spielen zu können und nicht beim BVB auf der Bank zu sitzen. Aber es gab äh, da nicht die große Nachfrage. Dann äh, hatten sich mehrere Linksverteidiger gleichzeitig verletzt. Und der BVB hat gesagt, okay, dann nehmen wir doch den, den wir schon da haben, bevor wir irgendwie einen erfinden oder finden müssen. Und äh, das dritte ist die Saison, die ansteht mit, wenn es der BVB gut macht, 45 Pflichtspielen in kürzester Zeit plus Länderspiele für die Nationalspieler. Ähm, da tut ein breiter Kader, glaube ich, auch richtig gut. Und von da sind da mehrere Komponenten, die zusammenkommen. Ähm, es wäre natürlich illusorisch zu sagen, dass jetzt äh, Felix Paslak alle sechs Champions-League-Spiele in der Stadtelf steht, sondern er wird dann peu à peu und sporadisch seine Einsätze bekommen. Er äh, hat gezeigt, dass er da verlässlich ist und äh, ja, wenn er sich weiter steigert und an das hohe Niveau beim BVB äh, rankämpft, dann äh, ist er da, glaube ich, sehr willkommen. Dass er in der Mannschaft geschätzt ist, ist, ist klar und bekannt und auch im Verein. Von daher wird er sicherlich nicht äh, die Mehrzahl der Spiele bestreiten, aber er wird sich seine Einsätze verdienen und er arbeitet im Training, haut er sich sowieso rein, von daher ja, es, ist, glaube ich, für ihn eine schöne Situation. Er kann sich noch beim BVB natürlich noch mal anders präsentieren als in der Ehredivisie in Holland. Und von daher äh, bin ich gespannt, was er uns noch
0: erzeigt und anbieten kann. Ich bin sehr begeistert von all den jungen Wilden vorne, aber einen Marco Reus oder Julian Brandt erst so spät bringen. Wird das so weitergehen? Und was sagen die in Anführungsstrichen Alten irgendwann dazu? Stichwort schlechte Stimmung. Eigentlich hast du gerade ja auch was dazu gesagt. 45 Pflichtspiele innerhalb kürzester Zeit.
1: Ja, genau. Und da werden alle ihre Einsätze bekommen. Ähm, am Anfang der Saison ist die Stimmung natürlich immer noch besser, weil sich noch keiner so hinten dran fühlt. Ähm, und es gibt ja durchaus schlechtere äh, Ausgangssituationen, als Marco Reus und Julian Brandt von der Bank zu bringen. Ähm, gerade Marco Reus, wird, äh, so die Zeit kommt, dann sicherlich auch seine Spiele von Beginn an wieder machen. Julian Brandt ist gerade ein bisschen hinten dran. Ähm, hat äh, auch mit seiner Form zu tun und nicht nur damit, ob wie der Trainer ihn einsetzt. Äh, aber das wird sich auch, äh, da bin ich sicher, mit der Zeit wieder geben und wieder in die andere Richtung umkehren. Von daher ist es fantastisch. Und äh, das hat Sebastian Kehl am äh, Montagabend bei uns im Talk nochmal ganz klipp und klar gesagt. Also wer irgendwie damit unzufrieden ist äh, mit seiner Rolle als Bankenspieler oder auf der Tribüne, der hat sich gefälligst im Training reinzuhängen. Und wer glaubt, dass er das nicht kann oder nicht will, dann ist er eh bei Brüssel Dortmund falsch am Platz. Also von daher gibt es da Ganz klippe, klare Ansagen, der Konkurrenzkampf ist gewollt und gewünscht und wer sich dem nicht stellen kann, ist bei Borussia Dortmund nicht richtig aufgehoben und da äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Jürgen hat gerade noch mal den 1909 talk vom Montag erwähnt, da waren Sebastian Kehl und Otto Addo zu Gast. Jetzt mag der ein oder andere sagen, oh, ist aber ein bisschen trocken. Das ist aber Nein. Cross Promotion, oder? Das war super, das muss man wirklich mal sagen, die der beiden hatten tolle Antworten mit dabei und Sascha Klaverkamp und Matthias Schärf, die beiden Moderatoren, haben auch gute Fragen gestellt. Denn nur mit so. guten Fragen kann man auch gute Antworten geben, hat ja Erling Holland auch schon so bestätigt. Kommen wir zur nächsten Frage, die passt ein bisschen dazu. Mit Reus als Luxus-Joker verletzungsfrei durch die Saison sehe momentan keinen Grund, ihn von Anfang an zu bringen. Stimme ich irgendwie ein bisschen zu. Ja, aber es
1: wird ja auch noch Spiele geben, wo das anders ist. Der darf
0: einigermaßen in Ruhe,
1: sofern er sich selbst die Zeit gibt, wieder in in Bestform kommen und äh, Wettkampfminuten sammeln, Stück für Stück. Und dann äh, wird er auch wieder irgendwann mal beginnen. Äh, wenn er top fit ist und, und äh, groß in Form ist, dann kann er sicherlich auch jederzeit von Anfang an spielen. Das ist ja nicht die Frage. Ähm, und äh, Jaden Sancho muss auch nicht 45 Spiele in der Saison machen. Erling Holland wird sie sowieso nicht machen. Äh, und äh, bei, bei Spielern wie Gio Reyna muss man auch erstmal sehen, wie die auf Dauer die hohe Belastung wegstecken. Der ist zwar topfit und, und frisch und unverbraucht, aber gleichzeitig ist es natürlich noch mal was anderes, wenn man dann bald alle drei Tage auf höchstem Niveau abliefern muss. Und dann wird auch die Zeit für Marco Reus
0: kommen wo du gerade Rayner schon angesprochen hast. Ich möchte bei all dem Lob mal Kritik an Joe Rayner üben. Ich habe das Gefühl, dass er bei dem kleinsten Kontakt sofort zu Boden geht oder gar das Spielen einstellt. Am Samstag war das allein vier, fünf Mal der Fall. Wie seht ihr das, nehme ich das eventuell falsch wahr?
1: Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er einen Schiedsrichterpfiff erwartet hatte, den aber nicht bekommen hat. Ob es jetzt vier bis fünf waren, weiß ich nicht. Äh, sei er hingestellt. Ja, bestimmt hat er natürlich mit seinen 17 Jahren auch noch manchmal... Momente, wo er dagegenhalten muss, noch mehr dagegenhalten muss, obwohl er körperlich ja schon sehr reif und sehr weit ist. Aber es ist dann halt immer noch Männerfußball und Bundesliga und nicht U19. Aber ich sehe das eigentlich nicht als größeres Problem. Da wird er sich dran gewöhnen. Und wenn er merkt, man kriegt ja ein Gespür dafür, wann ist ein Einsteigen so hart, dass es als vollgepfiffen wird und wann muss ich damit rechnen, dass der Schiedsrichter nicht pfeift und weiterspielen. Das sind Erfahrungsprozesse, glaube ich. Also so, so gut und soweit ich ihn kenne, ist ja niemand, der da irgendwie versucht, einen Freistoß zu schinden, wo keiner war oder der sich da irgendwelche Vorteile verschaffen möchte.
0: Dann schreibt Andreas, ist Favre der richtige Trainer für den BVB? Spaß, die Frage habt ihr oft genug diskutiert. <lacht> Jürgen war schon völlig ich, begeistert. Ich sagte <lacht> schon in mich zusammen. Ja, so sieht's aus. Fehlt nicht ein Backup-Stürmer oder Innenverteidiger? Andreas, du hast doch gerade geschrieben, die Frage zu Favre haben wir schon oft diskutiert. Das haben wir doch aber bei dem Backup-Stürmer und Innenverteidiger auch gemacht. Und auch, was ist diese Saison für den BVB drin? Bitte nochmal reinhören in die große Saisonvorschau mit Jürgen Kors und Dirk Krampe. Da haben wir anderthalb Stunden darüber gesprochen, was denn für den BVB drin ist. In der 75 Minuten waren es aber immerhin. Glaubt ihr, dass Brand es schaffen kann, mehr zu investieren? Er wirkt oft salopp gesagt faul. Also eine Frage von Andreas nehmen wir dann doch noch mit rein.
1: Ja, faul, finde ich, ist das falsche äh, Attribut für ihn. Das, das äh, würde ich, würd ich weit von ihm weisen. Ähm, Julian Brandt ist schon ein Spieler, der sich auch richtig reinhängen kann, der auch rennt und kämpfen will. Das Problem, was er hat und seine Art, Fußball zu spielen, das ist halt immer ein schmaler Grad. Wenn so ein, so ein Pass, den er in eine Lücke reinspielen will, die wahrscheinlich außer ihm nur noch ganz wenige andere Spieler sehen. Und er kommt an, dann fallen alle auf die Knie und sagen, boah, großartig, wie geil. Und wenn der Ball halt nicht ankommt, dann denken alle, boah, was wollte der denn da schon wieder? Ja, und das ist immer äh, hängt viel vom Erfolg der einzelnen Aktionen ab, ob es dann gut ist oder nicht. Und äh, er hat natürlich seine Stärken eher mit dem Ball und nicht nicht gegen den Ball zu arbeiten. Er hat, äh, ist ein Spieler, der, der viel Vertrauen braucht, viel Selbstvertrauen braucht auf dem Platz, um eben auch seine Qualitäten so einzusetzen, weil es eben auch ein riskantes Spiel ist. Er kann ganz wunderbar tolle Sachen mit dem Ball anstellen und seine Mitspieler hervorragend in Szene setzen. Wir haben das alles gesehen. Ich war ja einer der größten Befürworter der Aktion, ihn zu verpflichten. Von daher ähm, will ich da auch gar nicht mit ihm brechen. Ich glaube, dass er gerade eine schwere Phase durchmacht, weil er das Vertrauen des Trainers nicht so unbedingt spürt, weil er selber ein bisschen an sich zweifelt. Er hat jetzt eine, eine Reihe von schwächeren Spielen in der gesamten Vorbereitung, beim BVB, aber auch in der Nationalmannschaft und äh, muss sich da jetzt so rausarbeiten. In der vergangenen Saison hat er auch keinen guten Start gehabt, war dann zwischenzeitlich aber auch richtig, richtig wichtig. Und ich glaube, dass er früher oder später diese Rolle auch wieder einnehmen will. Aber da haben wir eben drüber gesprochen, auch für Julian Brandt gilt knallharter Konkurrenzkampf. Und wenn andere gerade besser sind, das Momentum auf ihrer Seite haben, dann wird Lucien Favre da auch nicht mit Verweis oder mit, mit Blick auf Verdienste oder auf, auf Potenzial irgendwelche anderen Entscheidungen fällen, als die seine besten Spieler auf den Platz zu schicken.
0: Davon ist auszugehen, am Ende will man ja auch jedes Spiel gewinnen. Oder muss man auch jedes Spiel gewinnen in der, der Bundesliga, wenn man irgendwie mal deutscher Meister werden möchte. Der BVB sollte
1: die große Mehrheit seiner Spiele gewinnen,
0: ja. Ja. Dann kommen noch ein paar Fragen zu den Verletzten. Trainieren Guerrero und Schulz wieder? Guerrero trainiert wieder, hast du eben schon gesagt. Bei Schulz, wissen wir das da, ja oder nein, wissen wir glaube ich nicht. Doch. Ja, ist
1: also auf jeden Fall weit mit dem individuellen Training, mhm. hat da ähm, schon einiges gemacht. Da war auch schon der Ball dabei, wenn ich das richtig äh, weiß. Und von daher wird er auch bald zeitnah ins Mannschaftstraining wieder einsteigen, aber ist natürlich, ich darf ja auch mal kritischer werden, es ne? ist natürlich ein unglücklicher Zustand, denn im vergangenen Jahr war er auch im September, glaube ich, nach den ersten zwei, drei Spieltagen, Zweck zu einer Länderspielabstellung und hat sich da verletzt, war dann drei, vier Wochen raus, ist das ganze Jahr nicht in Tritt gekommen. Jetzt ist er äh, zu Beginn der Saison gleich wieder auch schon wieder vier Wochen raus, seit, seit Ende August, Anfang September, zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für ihn. Und äh, ich habe gerade ehrlich gesagt auch wenig Hoffnung, wenig Perspektive. Fantasie. Fantasie fehlt mir bei ihm auch sowieso ein bisschen. Aber ähm, dass er da schnell wieder rankommt und sich reinarbeitet. Von daher, äh, ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation bei Nico Schulz gerade. Bei Morey, wie sieht's da aus? Wissen wir da was? Ja, der braucht nur ein paar Tage, aber der wird wiederkommen. Und äh, ähnliche Situationen, aber bei ihm würde ich da äh, deutlich milder urteilen. Ähm, hat sich ja auch im vergangenen Jahr, als Neuer neu war, oder halbwegs neu war, äh, toll präsentiert in der Vorbereitung. Ist dann letztes Jahr im Testspiel gegen St. Gallen haben auf die Schulter gefallen, schulter eckgelenksprengung war war, glaube ich, die Diagnose damals, länger ausgefallen und hatte halt äh, dieses Handicap dann mit durch die Saison schleppen müssen. Jetzt hat er sich wieder zu seinem so ungünstigen Zeitpunkt verletzt, aber ich glaube, dass er äh, an, nach diesem ein Jahr weiter ist, ein Jahr sich hat ranarbeiten können und dass er, dass er nicht so weit weg ist von der, von der vom Spieltagskader, so würde ich es mal formulieren, wie er das in der vergangenen Saison war. Wir werden ihn häufiger auf dem Platz sehen als im vergangenen Jahr. Und äh, ich halte große Stücke auf ihn, weil er ein gewitzter Fußballer ist, weil er richtig was kann. Und äh, wird würde mich freuen, den äh, wieder häufiger spielen zu sehen. Aber natürlich, äh, rechts hinten sind die Alternativen A nicht so groß. Deswegen steigert das seine Chancen. Aber sich äh, irgendwie im September vom Training wochenlang abmelden zu müssen, ist halt auch unglücklich.
0: Nervt es euch nicht, ständig zur Person Favre gefragt zu werden? Ich glaube, in jedem Podcast wird er von den Fans in Frage gestellt. Ich wette, hier jetzt auch. Die Frage haben wir ja eben einfach übergangen. Das war relativ geschickt von uns. Aber ja, nervt uns mit zehn Ausrufezeichen. Aus dem Grund, weil sich durch ein Spiel in der Regel nichts ändert. Das ist immer ein Zeitraum von ein paar Wochen, wo man vielleicht mal eine neue Beurteilung vornehmen kann. Aber sicherlich nicht ein Spiel. Sicherlich nicht nach einem Pokalspiel in Duisburg, wo man 5-0 gewinnt. Sicherlich nicht nach einem Auftaktspiel gegen eine gute Gladbacher Mannschaft, die man nicht einfach mal 3-0 schlägt. Klar, das Spiel war knapper als das Ergebnis, aber so generell um die Frage mal zu beantworten, ja das nervt. Was wir mögen sind viele kreative, unterschiedliche, verschiedene Fragen. Da könnt ihr so viele Fragen stellen, wie ihr wollt und die nehmen wir auch alle gerne mit in die Sendung rein und ich habe noch einige, die überhaupt nichts mit Lucien Favre zu tun haben, die überhaupt nichts mit einem Innenverteidiger zu tun haben, der im Kader noch oder mit einem Backup-Stürmer. Also, wir haben ja ganz viele interessante Fragen. Zum Beispiel, wo ist eigentlich Sascha Fligge? Der Pressesprecher, <lacht> der ist nämlich krank gewesen. Der war ja erkrankt, äh,
1: einige Tage ausgefallen, aber am Montag schon wieder im Dienst. Äh, ich, da macht er einen munteren und zufriedenen
0: Eindruck. Sehr gut, hätten wir das auch geklärt, kurz und knapp. Dann haben wir eine Frage. Jorana zeigt schon seit Badragatz durchgängig gute Leistungen in den Spielen. Ist die Reus-Position auf der 10 wirklich seine beste? Auf den Flügeln sehe ich ihn weniger, eher als Achter oder Zehner. Was meint ihr?
1: Ja, ich sehe ihn auch im Zentrum deutlich stärker, weil er nicht diese Überschallgeschwindigkeit hat, wie vielleicht andere. Er ist schnell, aber jetzt nicht, nicht extrem schnell wie andere. Und ich glaube, dass es ihm liegt, wenn er den Ball von verschiedenen Seiten zugespielt bekommt und so weiter, weil er einfach ein tolles Raumgefühl hat, weil er sich unfassbar gut positionieren kann. Der äh, steht einfach ziemlich selten auf der falschen Stelle. Das ist großartig. Und weil er äh, einfach diesen fantastischen ersten, ersten Ballkontakt hat, mit dem er das Spiel äh, komplett drehen, wenden, umlenken kann. Und das wäre auf dem Flügel fast äh, fast versteckt und schade. Ich glaube, er wird da einige Male noch zum Einsatz kommen, sobald irgendwie rotiert wird oder beispielsweise dann Marco Reus auf die Zehnerposition rücken soll. Aber ähm, ich glaube, dass er seine Fähigkeiten am allerbesten äh, in der Mitte des Feldes einbringen kann.
0: Könnt ihr etwas zur Vita von Jamie Bino Gittens sagen? Ist er wirklich so torgefährlich und dribbelstark wie Sancho? Wird er in die emre Moore straße oder in die Jaden sancho straße abbiegen? Eine großartige Frage. Dazu schreibt direkt ein anderer Hörer. Also seine Interviews sprechen von mehr persönlicher Reife und Professionalität, als Moore je hatte. Und dazu möchte ich euch nochmal den 1909-Talk ans Herz legen. Otto Addo hat ja früher in Mütjelland gearbeitet, in Dänemark. Und dort auch zusammengearbeitet mit Emre Moore. Und das war hochinteressant, was er dazu gesagt hat. Aber wie gesagt, das könnt ihr bei YouTube unter anderem noch mal selber schauen. Ja, Jamie Bino Gittens, 16 Jahre alt, kommt von Manchester City, ist schon in Dortmund und kann sein, dass wir... In dem Moment erfahren, dass er jetzt da ist oder das offiziell wird, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Vielleicht dauert es auch noch ein paar Tage. Wir haben ihn aber natürlich noch nicht spielen sehen, sondern vielleicht mal nur Ausschnitte. Also es ist keiner von uns nach England geflogen, um dort ein Spiel der B-Jugend zu sehen. Das müssen wir ehrlich zugeben. Aber man hört nur Gutes von ihm. Ja,
1: absolut. Ein richtiger Kracher. Hat das Tempo, hat die, hat die Dribbling-Skills. Liebt es, eins gegen eins zu gehen. Also von daher ähnelt er schon sehr Jaden äh, Leighton in vielen seinen äh, Qualitäten. Ja, der kann einer werden, auf jeden Fall. Wie gesagt, er ist 16, gra ja, genau, auch gar nicht auch so lange, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ist beim BVB erstmal in der U19 eingeplant, also soll erstmal ankommen und dann mal zeigen, wie schnell er hier sich adaptieren kann, wie schnell er sich ans neue Umfeld gewöhnt und wie gut und schnell er sein, naja, sein seinen Talent auch beweisen kann. Äh, aber den würde ich deutlich eher in der jaden sunshore straße sehen, als auf dem Emre äh, in der Emre sackgasse so rum.
0: Ja, die Sackgasse. Ich wollte gerade sagen, die emre ist eine Einbahnstraße. Ja, eine Sackgasse, glaube ich. Ja, mal. eine ja. Sackgasse. Ohne Wendemöglichkeit. <lacht> das kommt auch noch dazu. Gut, was haben wir denn hier noch? Könnt ihr euch erklären, warum Akanji trotz generell guter Leistung immer wieder... Unsicher wirkt, in Klammern Hektik in Drucksituationen. Anders als beispielsweise Hummels oder Sagadou. Damit meine ich nicht, dass er zu anfällig ist, aber dennoch sind in jedem Spiel ein, zwei solche Situationen zu finden. Ist tatsächlich so. Und eigentlich spielt er generell nicht schlecht.
1: Ja, ist sehr korrekt beobachtet. Äh, sehe ich ganz genauso, kann ich absolut so unterstreichen. Äh, das Problem, Nein, an, andersrum. Ich glaube, dass er immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Und gerade jetzt in der Saisonvorbereitung. Und bislang hat er richtig gute... Konstant gute Leistungen gebracht, äh, finde ich. Freut mich für ihn, dass er da wieder auf den aufsteigenden Ast kommt. Äh, das Problem, was er immer wieder mal hat, ist die Frage der Konzentration. Also ihm fällt es offensichtlich nicht so leicht, sich über 90 Minuten so genau zu konzentrieren, dass ihm immer wieder mal ja, unerklärliche Abspielfehler oder, oder waghalsige Manöver unterlaufen. Ähm, er weiß das auch selber. Der BVB weiß das auch. Sie arbeiten dran. Offensichtlich ist es äh, ja nichts, was man von heute auf morgen einfach so abstellen kann. Ähm, aber ich sehe ihn auch also durchaus positiv und, und äh, mit ansteigender Form seit längerer Zeit. Äh, er kann doch viel besser sein, weil er einfach alles dafür mitbringt. Aber diese eine Schwachstelle sollte er unbedingt noch ausbügeln.
0: Fünf Fragen haben wir noch. Eine kann ich, glaube ich, an Jürgens Stelle beantworten. Laut Michael Zorg soll es noch den einen oder anderen Abgang geben. Wer außer Marius Wolf steht überhaupt noch auf der Verkaufsliste? Ich denke mal, dass Passlack sich eine Chance verdient hat und seinen Vertrag ja sowieso im Sommer 2021 ausläuft. Das ist korrekt. Also Pastlak, da haben wir eben ausführlich drüber gesprochen, müssen wir nicht nochmal thematisieren. Marius Wolf mit Sicherheit. Da ist es aber sehr schwer, einen Abnehmer zu finden, weil er ein hohes Gehalt hat und ja, so ein Vertrag, wenn man den unterschrieben hat, da freut man sich auch, wenn dann die Gelder so gezahlt werden, wie es vereinbart war. Die Hertha war immer mal wieder zu lesen, könnte ihn noch mal verpflichten. Da war er ja zuletzt in Berlin an den Hauptstadtclub ausgeliehen und das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage offen bis zum 5. Oktober. Wir wissen also bald, ob sich das dann noch klärt oder nicht. Und vielleicht moder Hut, aber auch der hat einen sehr guten Vertrag. Ich glaube aber, alle anderen kann man im Moment kategorisch ausschließen, dass die den Verein wechseln werden. Und bei Hut, denke ich, dass er in Dortmund bleibt. Nächste Frage. Wie bewertet ihr die Aussagen von Marco Reus in dem Meine-Geschichte-Talk auf Sky? Er hat kolportiert, dass er seine Karriere beim BVB beenden könne und damals bezüglich eines Bayern-Wechsels mit Heinkes gesprochen hat, also dem ehemaligen Trainer Jupp Heinkes. Zu welcher Zeit war das? 2012 vor dem BVB-Wechsel. Ja, also es ging darum, kurz bevor er dann zu Borussia Dortmund kam, hatte er Kontakt. Die Bayern hatten wohl Interesse und er hat gesagt, er bereut es nicht, dass er sich für den BVB entschieden hat. Dann gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, die Bayern bereuen es auch nicht, aber ich meine, damals hätten sie ihn gerne gehabt, müssen wir nicht drum rumreden. Ja, Marco Reus hat ja auch schon häufiger mal auch öffentlich eingeräumt, dass er A Angebote
1: oder mal ne, Interesse von FC Bayern gehabt hat, dass es auch der FC Barcelona mal angefragt hat und Vereine aus England und äh, dass er sich aber immer hier am Wohlsten gefühlt hat und äh, hier seine Karriere beenden wird und es wäre ja merkwürdig, wenn einer der besten deutschen Offensivfußballer nicht bei anderen Clubs im Ausland auch mal im Gespräch wäre. Und ja, dazu ist dann mit eigentlich auch schon alles gesagt.
0: So, was haben wir denn hier noch? Ich finde, dass Aki Watzke mit Ausnahme der offiziellen Bilanz PK erstaunlich wenig Meinung von sich gibt. Ist das das Einlösen seines Versprechens, sich zurückzunehmen? Oder wird die Außendarstellung bewusst über die Anwesenheit von Zorg auf den Pressekonferenzen gesteuert? Ja, also
1: Zorg ist natürlich in erster Linie primär für das Sportliche verantwortlich, von daher da auch äh, richtig positioniert und er macht das ja seit längerer Zeit, weil eben eine Pressekonferenz alleine mit Lucien Favre einen sehr geringen Informations- und Unterhaltungswert hätte, um das mal so zu formulieren, denn äh, auch, auch äh, wirklich ausgewählte und wohlüberlegte Fragen dann eine seltene, angemessene Antwort bekommen. Ähm, Anzjochen Watzke hält sich, glaube ich, öffentlich bewusst zurück. Er hat äh, sich sehr aus dem Fenster gelehnt, als es darum ging, die Bundesliga nach dem Lockdown wieder in einen Sonderspielbetrieb zu überführen. Im April, Mai etc. hat dafür viel, viele Schulterklopfer bekommen, aber auch viel, viel Ärger. Ähm, und war jetzt sicherlich, das äh, ist ja auch kein Geheimnis, auch federführend dabei zu boxen, dass die Bundesliga wieder zum Teil vor Zuschauern spielen darf. Also seine Kontakte und Beziehungen in die in die Politik bis in die höchsten Ämter sind da sehr gut. Und die hat er sehr intensiv eingesetzt, um es eben auch zu ermöglichen, dass dann nicht nur in Leipzig oder in Berlin Fußball vor Zuschauern gespielt werden darf, sondern jetzt auch schon gegen Gladbach. Von daher ist da äh, ja den, den Applaus oder das... Äh, das kompl die Komplimente dafür hat er öffentlich nicht einge eingeheimst. Ähm, muss aber, glaube ich, auch nicht. Ist ja gar nicht drauf angewiesen. Wird er selber auch so sehen, denke ich. Äh, und ansonsten hält er sich eher zurück. Ja, ich glaube, das macht er aber auch ganz bewusst. Denn äh, wer das in den letzten Jahren beobachtet hat, hat es auch so wahrgenommen, denke ich, dass er sich gerade zu Beginn von Spielzeiten immer einmal zurückhält. Äh, da weder große Prognosen wagt, noch irgendwie frühzeitig äh, irgendwelche Urteile fällt, er schaut sich das erstmal an. Und wenn es für nötig hält, dann wird er sich dazu äußern. Aber der nimmt sich, glaube ich, gerade eher bewusst zurück.
0: Ist aus eurer Sicht nach den aufkommenden Gerüchten ein Wechsel von Mario Götze zurück nach München eine gute Idee? Nein. Nein. Das ist meine Antwort. Deine auch. Ja. Also vom,
1: soll er von mir aus machen, sollen die Bayern von mir aus machen, aber eine gute Idee? Nein.
0: Was wäre denn eine gute Idee, um die Frage nochmal ganz kurz zu beantworten?
1: Für Mario Götze oder für den FC Bayern? Nee, für Mario Götze. <lacht> <lacht>
0: schwierige Frage. Oh, die er, Sendezeit ist leider zu Ende. Wir hat, beschäftigen uns mit der nächsten Frage.
1: Das ist, das ist ja jetzt auch, also er hat jetzt schon wieder ja auch sein, sein, sein Management, seinen Berater gewechselt, um da irgendwie voranzukommen. Offensichtlich ist es nicht so einfach für einen hochgelobten, hochgefeierten, hoch und hochbezahlten Profi wie ihn, den Verein zu finden, der ihn anstellt, der ihn bezahlt und der gleichzeitig sieht, dass er aber auch nicht den den Namen Mario Götze einkauft, sondern dass er natürlich auch schauen muss, was ist das aktuell für ein Spieler
0: und der dann zu der Überzeugung kommt, man muss ihn unbedingt haben. Die Vereine stehen nicht gerade Schlange. Nächste Frage und letzte Frage. Beim 1909-Talk, gute Sendung übrigens, ja, das habe ich eben auch schon mal betont, ging Kehl ein bisschen auf seine Zukunft ein. Nach seinen Aussagen gehe ich davon aus, dass er Zorg als Sportdirektor beerben wird. Aber was war darunter zu verstehen, dass er einen anderen Stil prägen und es ein bisschen anders machen will? Das fand ich auch sehr interessant. Hat er tatsächlich so gesagt? Ja, hat er so
1: gesagt. Und ich fand, dass, es, dass er das sehr sehr gut gemacht hat, wie er sich da präsentiert hat. Dass er auch mal ein bisschen, bisschen offener und offensiver über seine Zukunftsperspektiven gesprochen hat. Er möchte jetzt bei der Verlängerung seines Vertrages dann um ein Jahr schon klar die Grenzen und die... Zukunftsaussichten auch irgendwie fixiert haben, um zu wissen, dass er ja jetzt noch an der Seite von Michael Zorg als Sportdirektor äh, mitarbeitet, im Team mitarbeitet, dass er aber auch auf höchster Ebene in alle Gespräche involviert ist und in alle Entscheidungsfindungen. Und es ist ja nur normal und alltäglich, dass äh, ein 20 Jahre jüngerer äh, Chef, wenn er dann irgendwann übernimmt, einen anderen Stil pflegen wird oder andere Gedanken einfließen lassen wird. Michael Zorg macht das jetzt seit oder seit über 40 Jahren im Fußballgeschäft äh, und hat sicherlich aus vielen verschiedenen äh, Epochen, Äras was mitgenommen. Und äh, Sebastian Kehl wird das eben mit seinem Hintergrund, mit seinem... Sein Management-Hintergrund mit all dem, was er sich in den vergangenen Jahren nach seiner äh, aktiven Karriere antrainiert äh, hat und erarbeitet hat, an Wissen, an Kontakten, an äh, sonstigen Qualitäten, Kenntnissen, an, an, an Fachwissen, ähm, das auf seine Art und Weise einbringen. Und dass er ein anderer Typ ist als Michael Zorg. ist er erstmal äh, ja. ganz, ganz nüchtern konstatiert, nichts nichts Schlimmes oder auch nichts Herausragendes. Michael Zorg macht das so lange. Der war vor 15 Jahren auch in Dortmund äh, kein gefeierter äh, Sportdirektor, sondern da wollten ihm auch einige an die Gurgel, als dann irgendwie aus der Not geboren und noch 17-, 18-Jährige spielen mussten. 15 Jahre später spielen auch jede Menge 17-, 18- und 20-Jährige da und alle liegen ihm äh, vor den Füßen. Äh, von daher, die Zeiten ändern sich. Das Einzige, was der Kehl auch gesagt hat in Bezug auf Lucia Favre und dessen auslaufenden Vertrag. Wenn du gewinnst, ist alles gut und wenn du verlierst, dann kriegst du Diskussionen. Und von daher, wir haben wir trotzdem eine Dreiviertelstunde diskutiert, ohne Niederlage, geht auch anders.
0: Ja, und es gibt natürlich auch nur diese zwei Meinungen im Prinzip, wie du gerade gesagt hast, auch beim Sportdirektor. Trifft nicht nur auf den Trainer zu, ist beim Sportdirektor genauso. Und jetzt wollen sie, Michael Zorg ein Denkmal bauen. Irgendwann vor dem Stadion. Die Fans zumindest planen das oder hätten das gerne, sagen wir es mal so. Augsburg am Wochenende, da haben wir eine Schalte, zu einem Kollegen gemacht, zu Thomas Scharnagel. Ich habe mit ihm gesprochen, die gibt es auf unserer Internetseite zu sehen. Das sind, glaube ich, so 10, 12 Minuten. Da erzählt er, was in Augsburg los ist. Deswegen halten wir das jetzt wirklich kurz und knapp mit einer abschließenden Frage. Was glaubst du, muss der BVB machen, damit er in Augsburg drei Punkte mitnimmt? Ja, einen großen Teil
1: seines Könnens abrufen, dann wird das schon reichen. Und das ist ja, sind genau Spiele wie dieses jetzt in Augsburg, wo du mit einem... Gefühl von einer vermeintlich sicheren Überlegenheit hinfährst und die du dann aber auch bitte schön gewinnen musst. Denn äh, ja, da zwei Punkte liegen zu lassen also sogar drei äh, wären schon zu viel. Und genau, das sind die Aufgaben, die der BVB in dieser Saison konstant abarbeiten muss. Da muss man auch im Zweifel nicht glänzen. Da reicht auch sonst, wenn es souveräne oder sicher herausgespielt ist, auch ein knapper Sieg. Ähm, und dann ist gut und äh, drei Punkte und wieder nach Hause fahren. Wann stehst du in der Regel immer so auf? Du bist ja so ein Frühaufstehertyp, ne? Ja, zwangsläufig, aber gar nicht so früh. Also die Kinder sind natürlich irgendwann wach, aber viertel nach sechs,
0: halb sieben sowas. Viertel nach sechs, halb sieben, gar nicht so früh, sagt er. Um Gottes Willen, das ist eine Unzeit. Das ist keine Uhrzeit, das ist eine Unzeit.
1: Ja, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wenn man so ein ewiges Studentenleben
0: hat wie du, dann ist hm, das natürlich, natürlich eine ganz andere Nummer. So, Das du? ist gut. Und du? Später? Weil ich immer so spät noch BVB-Kompakt produziere, damit die Hörer da auch auf dem neuesten Stand sind. Aber das ist super, sobald du ja aufstehst, um 6.30 Uhr kannst du BVB-Kompakt anmachen. Darauf wollte ich noch mal hinweisen an der Stelle. Deswegen die Frage, wann du aufstehst. Also jeden Morgen um 6.30 Uhr gibt es BVB-Kompakt für euch mit allen wichtigen Informationen rund um Borussia Dortmund. Und wenn euch das nicht ausreicht, urnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at jürgenkors, at Kommt gut durch die nächsten Tage und dann hören wir uns entweder morgen früh wieder oder nächste Woche mit der nächsten Sendung dann nach dem Supercup gegen die Bayern. Das wird auch spannend. Danke für eure Zeit. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Mhm.